1: Hallo und herzlich willkommen in unserem Podcast Zeitgeist der Inklusion. Ich bin Christine. Und ich bin Katrin. Seit neuesten sind wir nicht nur der Podcast, sondern jetzt auch ein gemeinnütziger Verein mit einem Podcast. <lacht> und das ist jetzt die erste Folge im neuen Jahr 2022. Und Katrin... <lacht> Erzählt jetzt mal, wer bei uns heute zu Gast ist.
0: Ja, danke schön. Das ist unsere allererste Folge im Jahr 2022 und damit begrüßen wir natürlich auch alle ZuhörerInnen und hoffen, ihr seid gut ins neue Jahr gestartet. Und bei uns zu Gast ist heute die liebe Kerstin. Kerstin hat einen Blog Inklusionswelt und ist auf Instagram zu finden unter Inklusion so geht es. Und ja, liebe Kerstin, Christine und du, ihr habt ja über Instagram, äh, seid ihr ins Gespräch gekommen und habt ja viel Kontakt miteinander gehabt, habt euch kennengelernt. Ich persönlich bin bei Social Media nicht so aktiv und für mich und für unsere ZuhörerInnen wäre es schön, äh, wenn du dich vorstellst, wie, wer bist du und ja.
2: Also mein Name ist Kerstin, ich bin Baujahr 1975 und komme aus einem Miniaturdorf, im Norden von Sachsen-Anhalt und wie man ja schon von meinem Geburtsjahr ablesen kann, bin ich in der DDR, ehemaligen DDR geboren und kann euch dazu ein wenig erzählen, wie die Inklusion zu DDR-Zeiten stattgefunden hat, zumindest von meiner Sicht aus. Also bei uns im Dorf gab es drei weitere Behinderte und hat man aber selten irgendwo auf der Straße gesehen. Entweder wohnen sie hinter verschlossenen Türen abgeparkt irgendwo oder sind in einem Internat oder so gewesen. Das war bei mir nicht der Fall. Ich hatte eine tolle Familie, die sich immer um mich gekümmert hat und mich auch in einen Kindergarten gesteckt hat. Und ich durfte mit anderen normalen Kindern zusammen halt in den Kindergarten gehen. War, glaube ich, zu DDR-Zeiten nicht so unbedingt der Fall. Und die Schule war nachher später, da war mein Doktor der Meinung, ja, es wäre besser für mich, wenn ich in ein Integrations-, also in einer nee, in einer Körperbehindertenschule gehen würde. Aber mein Vater war der anderer Meinung und hat sich dann auch durchgesetzt. Er hat mich auf eine ganz normale, tja, zu DDR-Zeiten- Schule geschickt, wo ich dann auch geblieben bin, mit ganz normalen, anderen Kindern. Und bei Ausflügen wurde mir ein Lehrer zur Seite gestellt, weil ich ja immer nicht so schnell hinterher kam. Und das hat einigermaßen gut geklappt. Und so habe ich meine Schulzeit auch hinter mir gebracht. <lacht> also, so, also, mir ging es in der DDR-Zeit ähm, gut. Und ich habe da schon gemerkt, oder ich, ich wusste ja nicht unbedingt, was damals Inklusion war. Aber ich bin ganz normal aufgewachsen, mit anderen Kindern, hatte meine Freunde, habe Jungweihe gehabt, habe einen Schulabschluss beigehabt. Alles, was
1: normale Kinder oder Jugendliche in dem Alter auch haben. Darf ich dich fragen, wie so deine MitschülerInnen so mit dir quasi umgegangen sind? War das für die normal oder? Also ich bin ja auch mit Kindern äh, schon von klein auf zusammen
2: im Kindergarten gewesen und bin dann zusammen mit denen auf die, also in die Schule gekommen. Und ja, die Fremden haben natürlich erstmal geguckt und aber die, die mich kannten, haben mich so akzeptiert, wie ich war. Also das, was man heutzutage noch erkämpfen muss, die Eltern, das war zu DDR-Zeiten nie, also für mich zumindest nicht so. Gut, damals war man klein.
0: <lacht> siehst du einen Unterschied, wenn du jetzt so daran zurückdenkst, an die Zeit in der DDR zu der heutigen Zeit, siehst du da so Unterschiede?
2: Also bei den, ich kenne jetzt äh, zwar jetzt keine kleineren Kinder, die also die jetzt äh, so in den Kindergarten gehen und äh, die jetzt inkl also inkl in inklusiv, Kindergarten gehen müssten. Äh, daher kann ich das jetzt nicht so sagen. Also ich habe, äh, kenne mich da jetzt nicht so mit aus. Daher weiß ich jetzt gar nicht, wo daran jetzt so ein großer Unterschied sein könnte. Ich weiß ich durch Hören und Sagen, dass es sehr schwer ist, heutzutage Kinder in einem normalen Kindergarten unterzukriegen. Also
1: ja, kennen wir auch von der Erfahrung her. Wir sind ja, haben wir ja gerade schon drüber gesprochen, wir sind ja Baujahr 88, 89. Wir kennen es auch nur vom Hören sagen, wie es früher war. Und wissen ja auch nur von Erzählungen, oder wir erleben es ja jetzt auch mit aktiv, ne, wie das mit den Kitas und Schulen ist. Und das ist immer ganz schön zu hören, wie es auch mal früher war, weil wir da ja gar nicht...
0: Wir haben keine Erinnerung daran, doch, nee, weil wir waren nicht. einfach zu jung.
2: Ja, also ich habe, also mir ist der Unterschied persönlich nicht aufgefallen, weil ich eben davon, ich nichts mitgekriegt habe, dass ich irgendwo ausgestoßen wurde oder so. Mich hat man akzeptiert, so wie ich war. Ich bin da in den Kindergarten reingestiefelt und dann, man hat mit mir alles das gemacht, was mit den normalen Kindern auch und ähm, ob ich da nur eine Behinderung hatte oder nicht. Beim gehen haben sie öfter so einen Kinderwagen. Zu DDR-Zeiten gab es ja so ein komisches Piehäkel, da wo mehrere Kinder drin saßen, mitgenommen. Und wenn ich denn nicht mehr laufen konnte, haben die mich da reingesetzt und dann war gut. Also das war zu DDR-Zeiten schon Inklusion.
1: Zumindest für mich.
0: Das ist aber ein großer Schritt, muss ich sagen. Also Für die damalige Zeit finde ich das wirklich... Schön, dass du das da so ja. auch integriert wurdest. Genau.
1: Ähm, nach deiner Schulzeit ähm, bist du dann. Da habe ich eine
2: Lehre gemacht in einem Berufsbildungswerk als Bürofachkraft. Und aber bin ich so derjenige, der äh, mit Papier sich so auseinandersetzt und dementsprechend sieht meine Bü, also meine Ablage heutzutage auch aus wie. <lacht> Ich lege alles in den Schrank rein, da finde ich es besser wieder, als wie wenn ich das alles ordentlich abheften würde. Also
1: das kenne ich, kenn ich von Katrin. Also
0: <lacht> nur ein Genie beherrscht das Chaos.
2: Also, ja gut, und habe dann aber mal ein, ähm, fast ein Jahr lang im, beim Amtsgericht gearbeitet in Stendal und dann eine ganze Zeit lang in einem Fitnessstudio in Stendal. Das wurde allerdings gefördert und dort waren nur Leute, Angestellt, die in einer Behinderung hatten, aufgrund von ja. aufgrund von Fördermittel. Ja. Okay. War die Fördermittelzeit zu Ende? Ist man
1: gegangen. Gegangen worden. Gegangen worden. <lacht> genau. Also das ist. Hast du ähm, in der Arbeitswelt ähm, Diskriminierung erfahren oder war das dann ging es das, ging das so weiter wie in der Schule, dass du Gut also, aufgenommen wurde es und. Also bei dem
2: Fitnesszentrum waren ja alles Leute mit Beeinträchtigungen. Da ist man nicht aufgefallen. Und bei dem ähm, Amtsgericht, da habe hab ich einiges erlebt, dass ähm, man denn doch einigermaßen in eine Ecke gestellt wurde und, nee, die kann das ja sowieso nicht und so. Hm. Und dann, ja, denn hab, da habe ich, glaube ich, war ich auch bloß ein Dreivierteljahr lang oder so. Und da war ich nachher auch ganz froh, dass ich da nachher weg war. <lacht> ja, das war...
1: Weil zur heutigen Zeit haben wir ja ganz oft äh, das Problem, dass ja jetzt wird ja Diskriminierung auch noch anders thematisiert. Ich glaube, wenn ich das so sagen darf, war das früher, wurde das nicht so thematisiert und nicht so ausgesprochen und das Thema auch nicht so behandelt, die Diskriminierung. Und ich finde es gut, dass es heutzutage auch so, auseinandergenommen wird, sage ich jetzt mal, ne, in, in einzelne Baustellen aufgeteilt wird und über Diskriminierung so im Einzelnen auch gesprochen wird, was früher vielleicht... Es wurde ja, halt früher
0: viel abgetan.
1: Weggeredet wurde. Genau,
0: weggeredet. Es wurde sich nicht darum gekümmert, um die Problematik. Und heutzutage werden die Themen ja auch einfach ernster genommen, weil man weiß, was für psychische Probleme dazu auftreten können, oder auch Krankheiten.
2: Also ich weiß, mein, mein Mann arbeitet in einem Pharmaunternehmen bei uns in der Gegend, 400 Angestellte. Und da merkt man auch, wer besser gestellt ist und wer nicht besser gestellt ist.
1: Ja, das hast du ja schon sehr viel erzählt von, von dir. Danke dafür. Vielleicht sollten wir unseren ZuhörerInnen noch erzählen, dass wir heute in Magdeburg sind und aufnehmen. Und zwar im Gröninger Bad. Stimmt, das haben wir nämlich am Anfang gar nicht getan. Genau. So, das, äh, stellen wir uns immer ganz stolz vor, wo wir gerade aufnehmen. Äh, deswegen auch die Ecke mit Stendal und, ne, dass unsere ZuhörerInnen vielleicht auch so ein bisschen die äh, Verbindung haben, wo wir heute gerade sind. Ähm, ja, möchtest du noch irgendwie was für, von dir erzählen? Gerne also, vielleicht. <lacht> ja, gerne vielleicht. <lacht> naja, was kann ich denn? Äh, ja, also
2: meine Kindheit verlief im Prinzip nicht nur die Kindergartenzeit, auch die Schulzeit, wie eine wie ganz normale, normale Kinder auch aufgewachsen sind. Also meine Mutter ist leider sehr früh verstorben. Mit, da war ich drei und konnte bis dahin aber noch nicht, also noch nicht laufen. Da hatte mein Vater gedacht, dass ich ähm, Querschen, also da haben die Ärzte nicht gewusst, was ich habe. Konnte dann nachher aber mit vier doch laufen und dann hat mich mein Vater alleine aufgezogen. Dieser arbeitete allerdings auf Montage und ich habe die Woche immer bei meiner Oma gelebt. Meine Oma hat im Kinderheim gearbeitet und da war ich dann am Tage auch immer im Kinderheim und habe dann mit den Kinderheimkindern gespielt oder so. So ansonsten normale Kindheit, was ihr vielleicht auch erlebt hatte, äh, habt. Fahrradfahren hat mein Vater mit mir probiert, aber nein. Da ist Kerstin immer Moment vorhin. Das hat nicht geklappt. Da konnte er das denn zu Ostern weiter verschenken. Das war Hat sich ein geschickt? anderes Kind gefreut? Genau, so ungefähr, genau. Mhm.
0: Ja, um jetzt mal auf deinen Blog äh, zu sprechen zu kommen. Du hast ja den Blog Inklusionswelt. Genau. Und wie kam es denn dazu, dass du diese Seite gegründet hast? Also ich bin ja so, ich habe ja gar keine Ahnung und bin jetzt ganz gespannt darauf, was. Was, was ist die Seite und wie kam es dazu, dass du diese Seite gegründet hast?
2: Also ich habe viel gelesen oder viel gehört, dass viele Leute immer sagen, auch von Aktion Mensch, es muss was verbessert werden. Auch so. das hören wir oft. Gut, hören tut man das immer, aber an der Umsetzung scheitert es meistens oder so. Und dann habe ich mir überlegt, äh, es muss doch auch positive Dinge geben, die man umsetzen kann, aber die, von denen Menschen vielleicht noch gar nichts wissen also, ich habe jetzt auch zum Beispiel ein, die Frau mit der Rampe, mit den Lego-Steinen. Die hat eine Rollstuhlrampe. Ähm, das macht sie ja auch. Das ist ihr, glaube ich, auch so durch Zufall nur eingefallen und so. Ähm, und ich möchte Dinge zeigen, wie man Inklusion auch umsetzen kann, ohne viel Geld. Und zum Beispiel gibt es ja sehr prominente Aktionäre, die immer sagen, das und das müsste man machen, aber dabei bleibt es dennoch. Ich möchte jetzt keinen Namen nennen.
1: Nein, das lassen wir <lacht> <nein>. lieber. Wir <lacht> genau. ähm, wollen ja keinen Shitstorm. <lacht>
2: ich habe neulich bei Aktion Mensch, ähm, da haben die auch eine, die haben ja auch so einen Post hochgeladen, was kann man denn verändern? Und dann haben alle drunter geschrieben, das und das könnte man verändern. Und dann schreibt da eine Dame, und wann ändern sie denn das mal? Also, aber darauf kam dann auch wieder keiner. Reaktion von Antwort, von, von Aktion Mensch. Also hm.
1: Und das war die Idee, dass du gesagt hast, du willst halt zeigen, genau, zeigen was man dass man
2: mit wenig finanziellen Mitteln auch Inklusion umsetzen kann. Also man muss ja nicht immer stundenlang Anträge vorherstellen. Also ich habe zum Beispiel neulich auch gesehen, eine Mädchen, was schlecht laufen kann, das hatte in ihrer Wohnung oben an der Decke eine Schiene und daran hang ein Band, also so ein Seil. Und dann ist die aufgestanden, hat sich an dem Band festgehalten und konnte so freihändig und ohne Rollstuhl in der Wohnung sich bewegen. Finde ich auch gut. Das ist eine coole Idee. Das ist ja eine spannende mhm.
0: Konstellation. Habe ich auch kannte vorher mhm. auch
2: noch nicht. Habe ich neulich bei, ach, bei irgendeiner Reportage gesehen. Genau, die hatte wohl für draußen einen Rollstuhl und dass sie sich drinnen besser bewegen kann, haben die Eltern oben eben Schienen angebaut an der Decke. Dann haben die da so ein dickes ran gemacht, dann hat die sich daran festgehalten und dann konnte die dank dem Strick und dem durch die, die Schiene quer durch die Wohnung laufen. Finde ich auch gut. Kann man vielleicht auch für Kinder nehmen und dann die hinter eine Schaukel anbauen und dann kann man die auch immer mit
1: hm? beim Kochen mhm. mal absetzen oder so. <lacht> hm. Seit wann gibt es den Block? Seit.
2: November 2000.
1: Ach, seit November 2000. Na, jetzt haben das wir 22. Ja, boah, was? Das ist ja lange.
2: Ja, das ist schon.
0: Das sind 21 Jahre. Also ach, nee, ach
2: nee, seit 2000, ach, 2020. Entschuldigung. Ah, ich Entschuldigung, dachte, Entschuldigung, das,
0: Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Das wäre weit. Oh, war ich war gerade. Wow. Oh, wow okay.
2: Nee, war.
1: Entschuldigung. Okay, also seit November. November. Seit November 2020, Entschuldigung. <lacht> <lacht> Mann. Da hat man ja, da ist ja schon wirklich viel Zeit gehabt, auch äh, viele Menschen kennenzulernen. Ja, ich kenne auch, also sagen wir mal so, ich habe
2: schon ein paar gute, äh, nette Menschen kennengelernt und so wie euch zum Beispiel.
0: <lacht> ja, Dankeschön. Dankeschön.
2: <lacht> und ja, zum Beispiel den Kevin oder die da, Christina oder wie sie heißt, von Querleben und dann auch ähm, ja, Leute, die mit mir ihr Schicksal so geteilt haben, wie zum Beispiel äh, ich weiß jetzt nicht, wie er heißt, einen Unfall hatte und dann mir geschrieben hat, dass er sich jetzt ein Haus baut und wie das alles da zustande gekommen ist. Man lernt ja im Prinzip nicht nur die Leute kennen, sondern viele sagen auch, wo sie Probleme haben und wie sie die
1: gelöst haben. Also und so vermittelt man quasi halt die Lösungsansätze. Genau. ja genau. Ähm, Willst du vielleicht unseren ZuhörerInnen noch mal so ein bisschen erklären, ähm, was genau äh, du auf deiner Seite quasi auch, also wie die aufgebaut ist. Ne? Also wie wenn man auf deine Seite guckt, was ist so? Ja gut, also auf der
2: einen, auf der Homepage habe ich zum Beispiel auf der einen Seite die Menschen, die mir ihre Geschichten oder so schreiben. Und auf der anderen Seite stelle ich Vereine und Institutionen vor, die Inklusion betreiben oder umsetzen. Dann habe ich jetzt noch eine neue Seite dazu gemacht mit Produkten und da stelle ich jetzt zum Beispiel, habe ich jetzt so ein 3D-Memory vorgestellt für Leute mit Behinderung und das wird auch in einer Werkstatt für Behinderte hergestellt und man muss halt immer den Leuten zeigen, dass es Beisp gute Beispiele gibt und dass man die auch umsetzen kann. Also man braucht dafür echt nicht viel
1: Geld. Hast du schon mal von den Tastbüchern gehört? Ey. Das ist auch eine ganz klasse Sache. Mm. Für Die werden hergestellt für Kinder, die äh, eine Sehschwäche haben oder eine Sehbehinderung haben. Und ähm, das ist auch ein Verein. Und das, da ist die Produktion zum Beispiel sehr teuer, so ein Buch herzustellen, dass Kinder wirklich fühlen können. Ne? Und das kostet in der Herstellung um die 200 Euro. Und kein Verlag möchte die herstellen, weil die so teuer sind. Also haben die einen Verein gegründet und sammeln Spenden, um diese Tastbücher herstellen zu können. Auch eine ganz, ganz klasse Sache. Da mache ich immer, immer sehr gerne Fremdwerbung für, weil ich das wirklich total also schön hab finde. habe ich jetzt noch nicht äh, gehört und auch noch nicht gesehen. Ich schicke dir, den, ich dir gut, den
2: Link. okay. Das, ist gut. das Einzige, was ich mal äh, gefunden habe, war mal ein Buch mit Gerüche. Also, das, Ach Mann. das ist ja genau. spannend. Da muss man dann so rüber und dann... Ähm,
0: entfaltet sich der genau, Duft. Genau, dann
2: entfaltet sich der Duft. für. Aber ich weiß nicht, ich glaube, das gab es jetzt nicht nur für äh, Inklusionskinder, sondern für alle Kinder auch. Also Das habe ich irgendwo mal, wenn ich es finde, ja. kann ich mich revanchieren und ja. euch das schicken.
0: Aber es klingt ja auch sehr zeitintensiv, was du machst. Also du hast deinen ein Instagram-Blog, genau. dann hast du deinen Blog, die Inklusionswelt. Genau. Und dann hast du noch die andere Webseite, wo du die Produkte herstellst. Nee, das ist
2: alles auf alles auf einer Seite. Das habe ich jetzt dazu gemacht. Also, weil es nützt ja nichts, wenn ich jetzt ähm, die Inklusionswelt da habe und die Produkte irgendwo auf einer ah. anderen Seite landen. Das soll ja eigentlich alles zentral, online, also zentral online erreichbar sein. Also nicht, dass zum Beispiel, ähm, ja, wenn man sich dann, wenn man so ein Buch vorstellt, nicht, dass man dann erstmal über Amazon. Oder Darf woanders, man sagen? woanders noch ähm, sich da erstmal noch hin bemühen muss und gucken, ach da gibt es das und da gibt es das. Nein, denn, ähm, ich verlinke die Sachen immer, damit man das denn schneller findet. Also die Informationen sollen gezielt und alles, was so Inklusion betrifft, soll man bei mir finden.
1: Allerdings ist die Webseite
2: auch erst seit einem halben Jahr und die ist noch im Aufbau so halbwegs.
1: Wir wissen selber, wie viel Zeit, wie, wie zeitintensiv äh, das ist, auch so eine Seite zu betreiben.
2: Ja, na das geht noch. Ich.
1: Bei uns ist immer so die Sache mit dem Internet.
2: Auf dem Dorf ist immer, ist immer nicht so der Internet, so der Bringer. Und wenn ich dann da irgendwas hochlade und dafür, was weiß ich, eine halbe Stunde brauche oder so, gut, dann kann ich in der Zwischenzeit schon mit meinen
1: Hunden mal äh, auf den Hof gehen. Wie viel und, ja, ähm, Zeit ähm, verbringst du? <lacht> verbringst du so? Im Prinzip.
2: Ja, mal ausgenommen von meiner alltäglichen Hausarbeit und die Hunde ab und zu mal hinten in den Garten schicken, im Prinzip den ganzen Tag. Weil oh, ja. ich im Prinzip, ist das mein Hobby und das kann ich umsetzen, weil ich habe genügend Zeit. Mhm. also
1: Das ist bei uns ja nicht anders. Wir verbringen ja auch sehr viel Zeit damit. Also, also jeder, der eine Webseite oder auch gerade bei Instagram äh, eine Seite betreibt oder ein Profil betreibt, weiß, wie zeitintensiv das ist. Ich schreibe ja auch noch, also ich suche mir ja im Internet spezielle, also
2: alle Leute, die so mit Inklusion zu tun haben und dann schreibe ich die an, ob die nicht einen Gastbeitrag verfassen wollen, weil in Deutsch, also Rechtschreibung ist nicht unbedingt so mein Ding, das müssen dann immer die anderen machen ähm, und entweder antworten, die meisten antworten und hm, schreiben dann, das finden sie gut und dann lade ich das hoch. Und das ist die meiste Arbeit, die Recherchearbeit. Das andere, wenn ich das meiner Tochter erklären würde, die würde das auch machen. <lacht> Aber, darum und. Aber wenn man ihr das erklären würde, würde sie das auch machen. Aber gut, das nützt bei uns wieder nichts, weil umso mehr Leute bei uns auf den Router zugreifen, umso langsamer
1: wird das. Also
0: umso öfter kannst du mit den Hunden rausgehen.
1: <lacht> genau, und die Katzen ja auch noch. Genau. <lacht> ja, das ist... Aber es ist ja auch schön zu sehen, wie das Netzwerken funktioniert untereinander. Ne? Dass wenn du, ich meine ja, die Recherche Recherchearbeit, wie du anschreibst, das ist zeitintensiv. Aber dann zu sehen, was auch so zurückkommt und wie, also wie die Menschen auch miteinander agieren, das finde ich auch immer sehr schön, dass es diese Gemeinschaft so ein bisschen auch. Ich finde auch, dass es ähm, bestimmte Leute untereinander,
2: die kennen sich. Also es ist immer so, es gibt ein Netzwerk, da äh, kennen sie sich denn alle untereinander. Zum Beispiel bei dem ähm, Kevin jetzt, der kennt ja auch Gott und die Welt. Also der, der, den seinen Ke Herz, na, Camperherz treffen, der hat da neulich äh, eine Online-Veranstaltung gemacht und der hat gesagt, er hat alles Sponsoren gefunden, die er alle schon vorher kannte. Also der hat auch schon. Also man muss sich das Netzwerk halt gut aufbauen und
1: dann ist das auch glaube ich kein Problem. Können wir auch mal ein bisschen Fremdwerbung machen für Kevin, das Kämpferherzentreffen.
0: Wir verlinken ihn in den Folgenbeschreibungen.
1: Genau. Und wer es nicht abwarten kann, der guckt am besten gleich einmal bei Instagram. Da gibt es nämlich ein extra Profil. Genau. Zu dem Treffen dieses genau. Jahr. Genau. Und wenn du den ganzen Tag... Äh
0: also seine Freizeit dafür äh, aufbringst. Hast du Unterstützer, Unterstützerinnen, die dir helfen dabei oder machst du das komplett alleine?
2: Ich mache das komplett alleine. Chapeau. Also ich kriege dafür auch keine, keine Dings, also keine finanzielle Entschädigung ja. oder so. Also, aber das ist mir ehrlich gesagt zu langweilig, äh, als Erwerbsunfähige zu Hause vorm Fernsehen zu sitzen und Fernsehen zu gucken. Nein, das ist nicht so mein Ding, Fernsehen gucken. Und nee, da habe ich mir dann überlegt, dann machst du das und vielleicht findest du ja noch eine gute Zusammenarbeit mit dem man dann mal was zusammen auf die Beine stellen kann.
0: Eine sehr schöne Idee. Mhm. Hast, du, hast du Feedback bekommen von deinen Followern, Followerinnen, dass die, also irgendwie, dass die auch auf dich zukommen und darüber auch mal mit dir reden, dass sie das gut finden, was du machst. Also was war so das Berührendste, was du vielleicht das mal gelesen hast?
2: Also einige sagen, das ist toll und ähm, was ich da mache... Viele fragen auch, ob ich das denn ehrenamtlich mache oder in meiner Freizeit und so. Und ähm, mir geht es ja nicht um darum, dass ich jetzt hier gelobt werde bis, so, bis in den Himmel oder so. Ich möchte bloß, dass man zeigt, wie Inklusion geht. Und also ich will dafür jetzt nicht unbedingt Lob und Anerkennung und in eine Zeitung und so. Äh, da bin ich nicht so für, für ähm, Zeitung und Bilder. Nee, mache ich mir lieber... Hinter in meinem stillen Kämmerlein und weil ich jetzt auch, ich beobachte ja auch mehrere große Profile, die zwar nichts mit Unklusion, aber na, doch vielleicht teilweise auch. Und die haben in letzter Zeit ganz schön zu kämpfen mit feindlichen Nachrichten, die sie dann ja auch immer wieder posten. Hm. Und das will ich mir auch sparen.
1: Ja, das, ja. Ist das können wir verstehen. Es
2: gibt da zum Beispiel eine. Mama, die macht auf Organspende aufmerksam. Die hat einen dreijährigen Sohn. Der wurde jetzt... Die waren über zwei Jahre lang im Krankenhaus. Und hat jetzt, vor ein neues Herz bekommen. Und die schickt den Junge jetzt drei Stunden am Tag zur Tagesmutter. Da wurde die von anderen Leuten bombardiert. Wie kann man denn ein krankes Kind in die, zur Tagesmutter geben? Ähm, unverständlich. Ja. Mhm. Aber... Mit was, man die, mit was die Leute sich dann alles so zusätzlich rumschlagen müssen, das ist enorm und das bräuchte ich nicht unbedingt.
1: Ja, am Ende wollen wir ja doch alle nur eine, eine angemessene Teilhabe am Leben haben. Genau. Ne? Also es soll, ist ja das Recht, von einem jeden Menschen am Leben teilzuhaben. Und wenn die Mama das dafür, für ihr Kind entscheidet, ist das ja eine gute Entscheidung, sehr möglich, die ihrem Kind eine Teilhabe. Aber das sehen andere das sehen anders. Leider.
2: Genau, also ich habe auch bei uns im nächsten Ort ist einer, der arbeitet im Behindertenrat. Der postet wirklich bei Facebook jeden Mist sozusagen. Ich gehe jetzt zur Physiotherapie. Ich fahre jetzt Fahrrad. Wem interessiert das bitte? Demnächst kommt noch, ich habe jetzt was weiß ich. Also, nee, das ist mir, das ist mir zu persönlich und... Zum Mittag zu gab es Nudeln. Genauso ungefähr. Ich
0: gehe jetzt auf Toilette. ungefähr.
2: Das ist <lacht> mir zu Privat das will ich nicht.
1: Ja. ja. Ähm, um mal so ein bisschen auf die ja, allgemeine Situation so in der heutigen Zeit zu kommen. Wie siehst du das Thema Inklusion? An welchem Punkt sind wir? Und wohin müssen wir? Noch weit entfernt, würde ich bald sagen. Also
2: ich glaube, da bin ich aber nicht definitiv nicht die Einzige, die das so sieht. Aber es gibt gute Lösungsansätze das mit dem Umsetzen hapert wieder. Wenn man sieht, äh, einige wollen was machen, beantragen Fördermittel und die Anträge
1: gehen dann irgendwo im Bürokratendschungel verloren oder so, das ist ärgerlich. Was, was wünschst du dir? Was, was wünschst du dir an allererster Stelle, was verändert werden müsste? Gibt es da eine Idee, die du hast, wo man sagt, das muss sofort umgesetzt werden, das wäre sofort umzusetzen?
2: Also für mich persönlich nichts. Also ich lebe ein Leben, was... Jeder normale Mensch auch führt verheiratet, Kind, Haustiere. Bei uns auf dem Dorf, da gibt es nichts mit Inklusion. Also da ist nur eine Straße und die ist eben. Und gut, wenn man da kein Auto hat, ist man aufgeschmissen. Aber so würde ich jetzt nicht sagen, dass ich jetzt irgendwas sofort verändern müsste. Also für mich persönlich nicht. Für andere ja, aber das zu erzählen, glaube ich, das hängt von jedem Einzelnen ab, was er
1: für ein Bedürfnis hat. Also. Was wünschst du dir von der Politik? Ich weiß, das ist immer eine gemeine Frage, ich weiß, das ist eine Frage, das ist ich weiß. ja, ja. Aber es ist ja, also da, da fängt es ja irgendwo an, ne? Also, wenn, wenn, wenn oben nichts geändert wird, solange wir alle ehrenamtlich dafür kämpfen, dass Inklusion umgesetzt wird, also irgendwann, die Politik muss ja prinzipiell bestimmen und das sind die, die auch Gesetze erlassen können. Und ich denke mir mal, solange wie in der Politik äh, kein
2: Mitarbeiter ist, der selbst betroffen ist, wird das nichts, weil die Politik sich da nicht reinversetzen kann, wie das ist und daher wird sich da so lange nur zögernd was ändern, wenn da auch mal Menschen mit Behinderung zum Beispiel in den Bundesrat kommen würden oder so. Vorher definitiv nicht. Es gibt ja die Leute, die sich da gar nicht reinversetzen können und warum sollen die sich da was ausdenken, wo die gar keine Ahnung von haben?
1: Das sehe ich auch so. Oder sehen wir beide auch so? dass es definitiv mehr Menschen, die auch eine Behinderung haben, mehr in der Politik
0: mitmischen sollten.
1: Oder so. überhaupt,
2: überhaupt im Arbeitsleben mitmischen sollten. Auf jeden mhm. Fall. Ich weiß ja nicht, wie das in Berlin ist, aber ich glaube bei uns, so im Osten ist das eh noch nicht so dolle. Mit der Arbeit für Behinderte, dass da viele Leute
0: Es gibt viele, viele Schwachstellen, viele wo daran gearbeitet werden muss.
2: Darum, also ich habe auch damals wurde mir geraten, Kerstin beantrage doch Rente. Naja, und so dumm wie Kerstin war, hat sie das natürlich auch gemacht, <lacht> um ihren Papa wieder in den Fallen zu tun, damit der dann in Ruhe einschlafen kann. Naja, gut, habe ich dann gemacht. Aber na gut, okay, bei uns auf dem Dorf wird es eh keine Arbeit für mich geben. Und mhm. ich kann kein Auto fahren, also ist das schon erstmal die beste Lösung.
1: Und so hat es ja ist, auch den positiven Effekt, dass du diese, diesen schönen Block, Die, genau, diesen Block ins hat, Leben gerufen ja, hast. Ja, genau, das auch. Na, das ist halt wirklich echt eine ganz, ganz tolle Sache, so eine, so eine Übersicht zu haben, Geschichten zu lesen von Betroffenen, Lösungsansätze. Ich habe jetzt noch so ein
2: Branchenverzeichnis, wo sich dann halt jeder eintragen kann, der mit Inklusion zu tun hat. Zum Beispiel habe ich da jetzt ein Autohaus, was sich spezialisiert hat für Umbauten von behinderten Autos. Wenn wow. ich meinen Mann sehe, wir fahren zwar ein Auto, aber das muss dann auch Automatik sein, weil er mit Schalten ist nicht mehr so unbedingt. Und meine Tochter fand das ja ganz cool. Mama, wenn ich ein Auto
1: kriege, möchte ich bitte auch eins mit Automatik? Hat sie natürlich auch eins mit Automatik. Ah, <lacht> <lacht> mm. Das ist ja auch eine gute Sache, ne? gerade Autos. Das ist ja auch schwierig mit Rollstuhl, ne? ob es nur E-Rolli ist oder Handrollstuhl. Ähm. Die müssen ja speziell umgebaut werden. Das genau. wissen auch die wenigsten, ne? Genau, das wissen die wenigsten. Aber ich weiß auch,
2: dass es das schon zu DDR-Zeiten gab. das ist Autos, ich meine, zu DDR-Zeiten ein Auto zu kriegen, war ja eh, da mussten ja die Eltern die Kinder schon anmelden bei der Geburt, damit sie dann, wenn sie denn 18 waren, ein Auto kriegen. Hat mein Vater für mich auch gemacht. brauchte <lacht> ich dann nachher nicht mehr, weil dann nachher die Wende war. Aber ich weiß von einer Bekannten, die hatte zu DDR-Zeiten einen Unfall. Die ist, da ist im Wohnwagen, auf die ihr Wohnwagen gestürzt und die ist von da ab den Querschnitts gewesen. Und die konnte vorher Auto fahren. Und dann haben sie das Auto schon zu DDR-Zeiten aber so umgebaut für sie mit Handschaltung, dass sie dann auch weiter aktiv am Leben teilnehmen konnte. Also, das war schon mal zu DDR-Zeiten auch schon so. Also,
0: das ist ein großer Schritt.
2: Cool, mhm. ja. Sehr cool. Und das glaube ich auch sogar ohne lange Wartezeiten. <lacht> weil sie ja das Auto schon
1: hatte. Keine 18 Jahre. <lacht> nee, also... Ja, so war das zu DDR-Zeiten. Gibt es etwas, was du unbedingt über deinen Blog noch erzählen möchtest? Können sich, kann jeder zu dir kommen und dich anschreiben? Und jeder, der irgendwas mit
2: Inklusion zu tun hat, Verbesserungsvorschläge, Ratschläge braucht, der kann mich gerne anschreiben. Und ich habe auch noch eins in Leipzig jetzt einen guten Mann kennengelernt. Der hatte so einen ähm, Kaffee. Da sollte, das soll barrierefrei umgebaut werden. Mit denen hatte ich noch einen Termin, aber der musste das leider auf Corona, von Corona absagen. Ja, dann hatte ich noch einen. Es wurde alles abgesagt, Fur ist ja eine Einladung zum Sport. Also Inklusionssport mit Boxen. Fand ich auch ganz interessant, weil Sport interessiert mich so privat auch. So Behindertensport. Weil ich auch mal. Sport machen müsste. Ah, ah,
1: ah, <lacht> ah, ah, guter ich, Übergang. <lacht> ja,
2: oder? <lacht> Weil ich außer mit den Hunden mal hinter den Hunden hinterher zu laufen, wenn sie mal ausgebüxt sind oder so. Aber so finde ich das auch gut. Behindertensport. Also, das ist auch so, was mich so interessiert. Und fand das auch ganz gut, dass der im Behindertensport jetzt in Tokio die Goldmedaille gewonnen hat. Zum Beispiel
1: im Triathlon. Der Martin Schulz wir waren beim inklusiven Segeln im letzten mhm. Jahr. Im letzten Jahr? Im letzten Jahr. Im letzten Jahr. Genau, das war auch total klasse. Da haben sie die äh, inklusive Weltmeisterschaft ausgetragen. Weltmeisterschaft des inklusiven Segelns, so heißt es, <lacht> in Hamburg. Das war auch spannend gewesen. Da sind wir dann auch mit auf dem Starterboot mitgefahren, konnten halt richtig zugucken, wie alle segeln. Und das war, das war schon echt sehr, sehr cool. Das müsste auch viel mehr gefördert werden.
2: Also ich habe noch einen bei mir, den da... Der hat mir angeboten, dass ich mal so einen Rollstuhl-Skater-Dings mitmachen kann. Aber dazu muss ich, glaube ich, erst noch ein bisschen mir Mut antrinken, weil das hoch und runter da, das ist schon mal nicht so unbedingt für meine Nerven. Mut antrinken ja. hat mir gefallen. Weil ich mag das eigentlich nicht, wenn man so im. Da wird mir schon etwas übel, wenn man mit dem Auto die Berge hoch und runter fährt. Und dann waren wir vor. Ja, bevor Corona ausgebrochen ist, waren wir auf eine Kreuzfahrt. Da waren die Wellen etwas zu hoch für mich. Da lag ich drei Tage lang im Bett.
1: Oh nein. Ich fühle es. Katrin kann das auch nicht wir so. Wir waren auch
0: schon mal ähm, auf einem, was war das, eine auf Nacht. Ein, auf einer Fähre, ja. waren auf einer Fähre und haben da genächtigt. Und ich dachte, als wir abends ins Bett gegangen sind, die Wellen waren so hoch. Ich dachte, den nächsten Morgen werde ich nicht überleben. Ich, ich, ich schaffe es bis zum nächsten Morgen nicht. Ich dachte wirklich, wir kennt dann. Das,
2: das, was bei mir komisch ist, wir haben schon über zehn Kreuzfahrten gemacht und das hat jetzt erst die letzten drei, die, die letzten drei Kreuzfahrten so reingehauen. Also hm. ob es daran lag, wahrscheinlich die letzte Kreuzfahrt war im Winter, da war natürlich, und dann hier äh, Richtung Nordkap hoch, war natürlich noch alles. Hm. Dann kam noch Corona, wo wir festgesteckt haben in Haugesund oh. und wir dann nicht auslaufen durften. Da, aber da ging es mir gut, weil das Schiff ja stand. <lacht> da
1: konnte ich dann auch wieder aufstehen. Also, das ist klasse. Alles. aber auch eine blöde Situation, oder, wenn man dann auf einem Boot fest? Ja, na, äh, ja, vor allen Dingen,
2: wenn der Kapitän nicht mal den Grund sagt und die ganzen Passagiere sich das, das war aber das war gleich am Anfang der Corona Zeit im März 2020. Da hatte der Kapitänbus durchgesagt, die Ausfahrt verzögert sich. Wir haben keine Freigabe vom Hafen. Und dann hat er gesagt, na vielleicht können wir ja dann heute Abend auslaufen. So, und dann hat er sich abends wieder gemeldet, nein, es wird nichts, morgen früh vielleicht. Und dann hieß es nachher, spätestens am Nachmittag. Und, und irgendwann hat er denn, weil die Leute untereinander schon gemunkelt hatten, Corona und war natürlich auch mhm. Corona-Verdacht. Die Leute sind dann vom Schiff gegangen und als sie runter waren, konnten wir dann weiterfahren. Hei, hei. Dann, krass, sind wir aber, krass. dann sind wir aber ein bisschen nach oben zum Nordkap gefahren, haben dann noch Ausflüge gemacht. Und auf dem Rückweg haben dann die norwegischen Behörden die ganzen Häfen zugemacht. Und wir sind von oben bis nach Hamburg durchgefahren. Und darum lag ich da drei Tage lang
1: wow. in einer
2: waagerechten Position.
1: Okay, also keine, kein Segeln. Das ich glaube, das reicht erstmal für die nächsten Jahre. Nee, also
2: es lag, glaube ich, auch am Schiff. Es war ein kleines Schiff. Normalerweise sagt man ja immer, die Großen, glaube ich, sind dafür besser ausgestattet. Und das war das kleinste Schiff, was die Flotte hatte. Ja, und ich glaube, das hat man bemerkbar gemacht.
0: Es soll wie beim Fliegen sein. Umso größer es ist, umso mehr, mehr merkt man das gleich, dass man in der Luft ist, sagt man.
2: Also
1: fliegen tue ich auch nicht gerne. Ihr beide versteht euch gut. Ja. Ich mag das Aber schon. Aber um jetzt mal zurück zum Thema zu kommen. Ja, ja, genau. Ja, ja, Also, möchtest du noch was sagen zu deinem Bett? Erstmal um Eigenwerbung machen, weil sonst bewegen wir uns Richtung Ende. Also, ich habe ja schon gesagt, wer gute Vorschläge
2: hat, wer Inklusion umsetzt, wie zum Beispiel die gute Dame mit der Rollstuhl-Lego-Rampe. Ich muss nochmal
0: einwerfen, dass ich das total mega finde: eine Rollstuhlrampe aus Lego zu bauen. Vorhin dachte ich, ich habe mich verhört und jetzt hast du es gerade wiederholt. Und ich dachte, nein, sie hat nein, sich nicht verhört. Was für eine Mega-Idee ist das denn? Die Frau hatte, glaube ich, einen Unfall ja.
2: und hat Probleme gehabt, immer mit dem Rollstuhl in die Geschäfte reinzukommen. Und dann hat sie aus Legosteinen eine Rampe gebaut. Die packt sie, glaube ich, hinten in ihrem Rollstuhl rein und kann dann sozusagen, wenn sie irgendwo ins Geschäft will, stellt sie sie davor, kann da rauffahren und dann ist gut. Dann ist sie da drin.
1: Gewusst. Wie, man muss sich nur zu helfen wissen? Genau, klasse. Genau. Finde ich total cool. Sollte So, so eine Ideen sollten, ja. sollten ganz viel Geld einbringen für die Erfinder. Und die Frau äh, sammelt jetzt auch Legosteine,
2: damit sie weiterbauen kann. Sie, die hat auch schon ganz viele Rampen gebaut für Kinder zum Beispiel mit Dortmund-Logo oder so. Hat sie alles schon gemacht.
1: Ich weiß, wohin ich die lego, die lego Steine meines Kindes spende.
2: Und dann habe ich neulich noch einen Zeitungsartikel gelesen. Da war ein Mann, der hatte, glaube ich, auch einen Unfall oder so. Der war vorher immer professioneller Jogger. Sitzt jetzt im Rollstuhl. Und er ist sonst immer gerne im Wald gelaufen. Und im Wald sind ja manchmal diese Schranken. Ja. Da kam er nicht rechts und nicht links
0: lang. Das ist ja meistens leider so. Dann
2: hat er eine Schranke gebaut. Die hatte in der Mitte so einen Ausschnitt. Dann haben sie das genehmigt und seitdem hat er eine Schranke, die eben einen Ausschnitt hat, wo Rollstuhlfahrer durchfahren können.
1: Was gibt es alles für geile Sachen? Ey? Das
2: ist ja Klasse. Ja, man muss, man muss, muss man muss ein bisschen, ja, man muss halt recherchieren und forschen. Also es gibt schon wirklich coole Sachen, die nichts kosten weit. Man muss
1: halt bloß die Idee haben. Ich merke das schon, wir müssen, wenn wir die Aufnahme beendet haben, wir müssen uns nochmal darüber unterhalten, was für coole Ideen es gibt. Das müssen wir nochmal noch ausweiten. Ja, ja, also
2: es gibt wirklich coole Ideen, die nicht mal viel kosten, aber auf die Normalbürgerheit halt nicht kommen würden, weil sie das ja nicht brauchen.
0: Genau, und jetzt, um mal das Ende einzuläuten, da habe ich noch eine letzte Frage an dich, liebe Kerstin. Ja. Und zwar, was möchtest du denn all den Menschen, die das jetzt noch hören, mit auf den Weg geben. So deine Chance, die letzten Worte. <lacht>
2: <lacht> ja, also mir fallen da gerade gar keine ein, weil ich jetzt nicht so unbedingt äh, persönlich so eine... Äh, für mich, ich komme in meinem Leben klar. Also ich komme, kann mir die Barrieren, die ich habe, selbst noch aus dem Weg räumen. Wenn ich zum Beispiel in Urlaub fahre mit meinem Rollstuhl und das Geschäft hat keine Stufen... Dann steige ich aus, gehe rein und fertig. Darum, also, ich möchte jetzt auch keinem vorschreiben, was er jetzt zu machen hat oder so. Gute Ideen sind bei mir immer willkommen, Institutionen, Einrichtungen, die sich vorstellen möchten, sind gerne willkommen, sportliche Aktivitäten, damit man vielleicht auch mal sehen kann. Das funktioniert auch ganz einfach, wie die mit den Lego-Steinen. Ja, man muss halt, aber als Nicht-Betroffener hat man so eine Ideen. Selten, ich will nicht sagen nicht immer, aber selten. Da kommen nur überwiegend nur Betroffene drauf.
0: Ja, die halt vor der Problematik stehen, sage ich mal. Wenn genau. dann so eine Schranke im genau. Wald ist, die geschlossen ist, dann genau. ärgert man das sich. Wir können drüber dran vorbei, drunter, drüber.
2: Genau. Und er hat sich das denn, ich glaube, der will das jetzt auch patentieren lassen, damit er denn die Schranken in öfter vertreiben kann. Darum, ich bin ja noch, ich bin bloß Teilzeit-Rollstuhlfahrer. Darum habe ich diese vielen Probleme noch nicht. Und ich kenne bei mir in der Verwandtschaft keinen weiter, der im Rollstuhl sitzt, der mir jetzt sagt, okay, das sind jetzt noch gravierende Probleme, die ich habe. Wenn, dann sind die Probleme immer nur mit Anträgen, die auch, das habe ich schon öfter gehört, von vielen Behinderten, entweder können sie sie nicht lesen, weil sie sie nicht verstehen, oder gehen halt in dem Dschungel da
1: verloren. Also oder werden abgelehnt genau, und werden, man muss in den Widerspruch gehen. Genau, also, ja, okay, das war eine schöne Runde, Kerstin. Ja, das richtig. hat Spaß gemacht. Ich habe viel Neues dazu gelernt.
2: Na wunderbar. Gut. Wir
1: haben uns sehr gefreut, dass du bei uns zu Gast warst.
2: Ich bedanke mich auch. War das erste Mal. War etwas chaotisch. Ich war sehr aufgeregt.
1: Wir sind halt auch jedes Mal aufgeregt. Ist alles gut.
2: Obwohl ich sonst eigentlich nie aufgeregt bin. Und ähm, mein Mann da immer, der macht immer aus einer Mücke einen riesen Elefanten, wo ich sage, ach, nun bleib doch mal ruhig und easy. Und er sagt da schon, Fünf Tage vorher da eine Platte macht und ich fünf Minuten vorher hätte auch ausgereicht.
1: Ja, danke schön. Bitte schön. Vielen lieben Dank. Bitte, bitte. Und somit wären wir am Ende unserer ersten Folge im Jahr 2022. Ein bisschen später als eigentlich geplant und erwartet. Wir hoffen natürlich, es hat euch wie immer gefallen. Und auf unserer Homepage www.zeitgeist-der-inklusion.de findet ihr alle Links zu unseren Social-Media-Kanälen wie Instagram und Facebook und natürlich auch die vergangenen Skripte, die bereits transkribiert sind. Weitere Folgen, das sagen wir ja auch immer wieder gerne an. <lacht> und ja, Katrin, dein Standardtext. <lacht> Liebe Chrissy, du hast was vergessen, weil auch
0: in diesem Jahr ist es endlich soweit, ihr könnt Mitglieder in unserem Verein werden. Die Mitgliedsanträge sind auf unserer Homepage zu finden. Wenn ich dich nicht hätte.
2: Ich weiß.
1: <lacht> ja, also genau, also danke für die, äh, für die Erinnerung. Auf unserer Homepage findet ihr natürlich auch die Mitgliedsanträge, Datenschutzerklärungen, alles, was dafür wichtig ist. Ihr könnt aktive Mitglieder werden, ihr könnt Fördermitglieder werden und... Mitglieder werden und uns unterstützen, Teil unserer Vereins-Community werden, Projekte mitplanen, am ähm, Schulungskonzept mitarbeiten und alles, was ihr selber auch so mit einbringen wollt. Sehr gut gemacht. Danke. So, und kommen wir zum Standardtext,
0: Standardtext der immer <lacht> am Ende jeder Folge kommt. Und zwar hinterlasst uns auch nach wie vor super gerne, konstruktives Feedback. Bewertet unseren Podcast bei Apple, Samsung und auch wieder ganz neu dabei Spotify. Bei Spotify könnt ihr uns jetzt auch bewerten und darüber würden wir uns wirklich unglaublich freuen, weil Spotify ja doch von sehr vielen HörerInnen gehört wird. Fünf Sterne bitte. Selbstverständlich. Und wer Fragen zu dem heutigen Thema hat, darf uns natürlich auch gerne anschreiben oder findet unter der Folgenbeschreibung die direkten Links zu Kerstin. Außerdem haben wir auf unseren Social-Media-Profilen auch immer Fotos von unseren Gästen. Und natürlich nicht zu vergessen, mein Lieblingsteil, wer seine Geschichte zum Thema Inklusion, der wie sie Diversität und Akzeptanz gerne erzählen mag, habt den Mut und schreibt uns sehr gerne an.
1: Sehr schön. Also bis zur nächsten Folge. Tschüss.